0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christina. Ich bin seit über zehn Jahren im Hundetraining und in der Hundeverhaltensberatung tätig und freue mich heute mit dir in der neuen Podcast-Folge ein bisschen über das Thema ja, Sprache macht Gedanken, macht Handlung zu sprechen oder so. Das klingt jetzt alles ein bisschen spektakulärer, als es am Ende ist. Ich habe ein praktisches Beispiel mit dabei und freue mich jetzt, wenn du mir zuhörst. Erwähnt ähm, wird es heute ein bisschen spannendes Thema, finde ich. Mir fällt gerade auf, dass ich sehr oft das Wort bisschen benutze. <lacht> Aber es wird nicht nur ein bisschen spannend, sondern ich finde es richtig spannend. Ich werde euch heute so ein bisschen in, glaube ich, mein Wochenresümee mitnehmen. Und ich bin über ein Video gestolpert, über das ich gerne mit euch sprechen würde. Es ist in der Timeline in, auf dem Instagram-Profil einer Hundetrainerin mit relativ viel Reichweite aufgetaucht. Ich folge dieser Hundetrainerin bewusst nicht. Ich finde es aber extrem spannend, dass wir Überschneidungen in den FollowerInnen haben, was mich auch ein bisschen nachdenklich stimmt. Da komme ich aber später noch dazu. Diese Person schreibt sich auch auf die Fahnen, eben fair und Bedürfnis, nee, bedürfnisorientiert nicht, aber fair und positiv zu trainieren. Und sie interpretiert, aber Verhalten von Hunden deutlich anders, als ich das machen würde. Und darüber möchte ich heute sprechen. Sie hat nämlich ein Reel gepostet, wo man zwei Hunde sieht, ganz am Ende einer gemeinsamen Interaktion. Und der eine Hund quasi verlässt die Situation und rast auf seine Bezugsperson zu. Ich glaube, es ist eine Frau und rempelt der volle Granate an die Füße, also springt sie so an, ja genau, so gegen die Knie. Und es ist ein relativ großer Hund, also ist es ohne Frage ein Verhalten, was wir nicht haben wollen, was unangenehm für die Bezugsperson ist, was schmerzhaft ist. Im Umkehrschluss muss man aber auch sagen, ich glaube auch, dass es für den Hund körperlich nicht wahnsinnig angenehm ist. Und das Resümee aus dem Video, was sie gezogen hat, war, dass sie in die Caption eben reingeschrieben hat, da heißt es ja immer, Hunde wären Konfliktvermeider. Dann kommt noch natürlich noch ein längerer ähm, Text, aber Ende der Geschichte ist eben, also man sieht ja eindeutig, dass dieser Hund den Konflikt eben nicht vermeidet, sondern da voll reingeht. Und ich bin da wirklich, ich kann es gar nicht sagen, ich bin richtig entsetzt immer wieder darüber, wie persönlich man verhalten ist von Hunden nehmen kann als Mensch und wie negativ man das auslegen kann. Denn ich sehe da meine Aufgabe einfach als Hundetrainerin, als Hundeverhaltensberaterin auf der ganz anderen Seite Verhalten zu erklären und natürlich in dem Fall auch einen Umgang damit zu finden, dass man eben sagt, oh nee, das wollen wir nicht haben, also müssen wir daran üben, dass es nicht auftritt. Aber wir müssen hier wirklich auch nochmal immer in Betracht ziehen und das ist wirklich, ich nehme jetzt nur dieses Beispiel, das gilt aber für alles. Unerwünschte Verhalten, was euer Hund so an den Tag legt. Es ist wirklich immer wichtig, auch zu schauen, warum zeigt mein Hund dieses Verhalten, also was ist die Motivation meines Hundes dahinter, wann tritt dieses Verhalten auf, was passiert davor und auch ganz wichtig, was passiert danach? Denn also man hat jetzt leider natürlich in diesem kurzen Reel nicht die Interaktion der Hunde gesehen. Man hat aber schon gesehen, dass ordentlich Dynamik so am Ende der Szene zwischen den Hunden war. Es könnte also hier, das ist jetzt natürlich rein interpretiert, äh, auch schon einfach sein, dass es keine schöne Begegnungssituation für den Hund war. Dass da eine hohe Erregung war, dass er vielleicht schon davor versucht hat, Kontakt zu seiner Bezugsperson aufzunehmen und da einfach keine Hilfestellung stattgefunden hat gefunden hat, sondern man stand halt wieder da. Der Hund konnte sich aus der Situation nicht lösen. Es war unangenehm für ihn und dann tritt eben ein Stressverhalten auf, schlicht und ergreifend. Dann, wenn man eben feststellt, dieses Verhalten tritt öfter auf, also mein Hund springt öfter irgendwie situativ an mir hoch und ist dabei sehr körperlich, ja? Also auch da bitte wieder so ein bisschen abwägen. Ich per se habe kein Problem. Ich habe ja einen kleinen Hund. Die Mali springt auch mal an mir hoch. Ich finde halt, da ist immer so ein freudiges Begrüßungshochspringen. Vielleicht ein bisschen was anderes, als die Mali könnte auch in hocherregten Situationen, wie zum Beispiel, wenn Spielzeug... Spielzeug im Spiel ist, ja, ihr wisst, was ich meine, super Deutsch. Dann könnte das schon auch mal passieren, dass sie da, ich nenne es jetzt Achtung, in Anführungszeichen rüpeliger werden würde. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ich da ein bisschen mit den Erregungskurven spiele, dass ich immer gucke, dass wir wieder in Situationen Entspannung reinbringen, damit sie eben gar nicht zu hoch in die Erregung kommt. Das wäre eben auch da. Wenn ich merke, in einer Interaktion mit einem anderen Hund ist mein Hund sehr, sehr aufgeregt. Das ist keine schöne Interaktion, dann müsste ich die früher abbrechen. Ich bräuchte da eben eine andere Anleitung. Das heißt, wenn ich, also nehmen wir auch mal so, das kann ja auch passieren, dass zum Beispiel Hunde nach dem Abruf von aufregenden Dingen oder ich mir auch eine Erwartungshaltung zum Beispiel aufgebaut habe über extrem hochwertige Belohnung. Also wir wollen unsere Hunde, die sollen sich freuen über die Belohnung. Aber es das kann auch manchmal situativ sein, dass vielleicht auch die Belohnung nicht ideal ist für den Erregungsgrad, den ich eigentlich haben möchte. Und auch da ist es einfach wichtig, dass wir immer ins Detail reinschauen, was ich da mache. Das heißt, da muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, dass ich meinen Hund anders belohne, mit einer anderen Wertigkeit oder die Belohnung am Boden erfolgt, die Belohnung frühzeitig kommt. Also wenn der Hund sich auf mich zubewegt und ich merke, oh, die Körpersprache, der Erregungsgrad gibt mir schon eine Information, dass es jetzt passieren könnte, dann kann ich den einfach schneller um umlenken in ein Such mal, ja, oder schnappt dir das Spielzeug, leckerli, whatever. Lasst doch eure Hunde nicht immer in ein Verhalten rein, knallen und es immer wieder üben und etablieren. Das ist einfach total wichtig und auch darüber wurde einfach gar nicht gesprochen. Es wird den Leuten nichts an die Hand gegeben, es wird einfach nur impliziert dass dieser Hund einen Konflikt sucht, absichtlich, dass er absichtlich seinem Halter, seiner Bezugsperson irgendwas Negatives wollen würde. Und das ist einfach lächerlich und indiskutabel. Es tut mir total leid. Ich finde, nein, es tut mir nicht leid. <lacht> Stopp, es tut mir nicht leid. Wir werden heute noch darüber sprechen, dass da eben Worte ganz wichtig sind, die wir wählen, weil sich da einfach vieles in unsere Köpfe einbrennt ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Das macht mich wirklich ein bisschen emotional. Das merkt ihr auch. Ich werde heute auch wieder so ein bisschen von A nach B springen und keinen guten roten Faden haben, aber da müsst ihr jetzt heute einfach durch. Also hier wirklich nochmal hinschauen. Wenn ihr ein unerwünschtes Verhalten habt. Also wir nehmen jetzt, mein Hund springt manchmal an mir hoch und ich empfinde das als unangenehm. Das darf wirklich jeder selber entscheiden. Wenn ihr das einfach nicht möchtet, dass der Hund hochspringt, dann ist es völlig egal, dass andere Leute vielleicht sagen, ich finde das nicht schlimm, dass mein Hund hochspringt, sondern es ist euer zusammenleben mit dem Hund. Es geht ja nur darum, dass ich dann einen Umgang damit finde, wie ich meinem Hund es lohnenswert mache, nicht an mir hochzuspringen. Also alle Viere auf dem Boden zu behalten. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ihr müsst immer das Zielverhalten klar vor Augen haben, weil das ist das, was ihr trainiert und das ist das, wo ihr den Fokus drauf legt. Nicht auf, oh, gleich springt er wieder hoch. Hey, er hat noch alle Viere am Boden. Großartig. Hier muss die Verstärkung dann einfach kommen. Aber ich muss natürlich auch immer schauen, in welchen Situationen tritt es auf. Wie gesagt, meistens ist beim Hochspringen gehört ein gewisses Grad an Erregung dazu, dass ich da so ein bisschen drauf achte, was passiert davor und auch diese Situation einfach schon schlauer gestalte. Ja, also zum Beispiel, wenn es äh, beim kommen wäre, müsste ich vielleicht auch überprüfen. Kann es sein, dass mein Hund so krass hoch erregt ist, weil er vielleicht Frust empfindet, wenn er allein gelassen wird? Haben wir also eigentlich ursprünglich ein Problem mit dem allein zu Hause sein? Oder ist es auch manchmal, dass er sich einfach nur echt freut, wenn ich wiederkomme, ich das vielleicht aus Versehen im Welpenalter schon verstärkt habe, weil ich immer, ja wo bist du denn, ja wo bist du denn, ja fein, 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 fein und da noch ganz lustig fand und jetzt ist der Hund aber, hups, halt etwas größer geworden und ich habe mir da aus Versehen halt einfach was aufgebaut, was ich jetzt überhaupt nicht mehr so prickelnd finde dann kann ich das ja auch wieder verändern durch Training. Ja, aber ich muss eben dann auch ehrlich sein, oh, ich habe da ein Verhalten auch mit verstärkt über Aufmerksamkeit. Und da sind wir halt beim nächsten Punkt. Wenn mein Hund immer wieder Aufmerksamkeit bekommt und natürlich, wenn der uns an Rempelt, ja, oder hoch springt, dann zeige ich eine Reaktion. Und damit verstärke ich das Verhalten nun mal automatisch mit. Das bleibt ja nicht aus. Ich kann jetzt wachen, wenn es weh tut, muss ich natürlich so ein, oh! oder runter, oder spinnst du, oder sowas, entgleitet einem da. Ähm, natürlich einfach mal. Aber deswegen ist es ja auch der Punkt, warum wir im positiven Hundetraining uns sehr viel Gedanken darüber machen, wie wir vorab solche Situationen einfach gestalten und managen können, ja, und da einfach rein Gehen. schon, dass dieses Verhalten überhaupt nicht mehr auftritt und dass wir dem Hund dann immer erklären, wenn du auf mich zuläufst, bleibst du stehen, setzt du dich hin, was auch immer ich dann quasi haben will oder jagst dem Leckerli nach, machst ein Suchspiel, das ist ja wichtig, dass ich mir dann auch gut überlege, wie schafft mein Hund dieses Verhalten, was ich gerne hätte herzustellen und dann auch das gut zu etablieren. Und daran fehlt es eben meistens. Es wird sich keine Gedanken gemacht. Die Hunde werden weiter in Situationen reingebracht, die sie vielleicht noch nicht leisten können. Und dann wird darauf rumgekloppt und rumgenervt und rumgeschimpft. Und immer, wenn ihr den Hund schimpft, gebt ihr Aufmerksamkeit in ein Verhalten, was ihr nicht haben wollt. Und dann wart ihr eigentlich schon wieder einen Tick zu spät. Und natürlich passiert es mal im Alltag. Wir sind nicht perfekt und Dinge passieren da draußen, wenn wir uns in der Umwelt bewegen. Aber ich kann in Trainingssituationen vorab eben schon wahnsinnig viel etablieren und erklären, erklären, ja, und mir Gedanken machen, wie ich Situationen eben frühzeitig gestalten kann. Und das ist einfach total wichtig, ja, dass ihr da den Fokus reinlegt. Ja, woher kommt diese Erregung in den Situationen? Was kann ich da tun, damit diese Erregung vielleicht gar nicht so hoch fährt? Wie kann ich vorab das Alternativverhalten so gut aufbauen, dass es in allen Lebenslagen gut abgerufen werden kann von dem Hund? Ja, also da wirklich nochmal, wenn wir da eben irgendwie reingehen, dass ihr euch da wirklich viele Gedanken macht. Es ist so wichtig, planvoll vorzugehen, und eine gute Trainingsstruktur zu haben oder eine gute Struktur in den relevanten Situationen zu haben. Ich hatte ja diese Woche Montag, Dienstag ganz tägig wieder Weiterbildung. Es war eine richtige Trainerinnen-Weiterbildung, sonst gibt es ja oft, wo das gemischt ist, aber bei den Trainerinnen- Weiterbildungen geht es halt so richtig ins Detail. Und wir haben zwei Tage wirklich mit kleinsten, feinsten Trainingsschritten verbracht, die wahnsinnig spannend sind und wo es wirklich so um Sekundengenauigkeit, ging auch so im Verhalten des Hundes, im eigenen Timing. Wie kann ich das herstellen und sowas? Ich liebe das ja sehr. Braucht man überhaupt nicht immer, muss man auch mal fairerweise sagen. Ich brauche nicht immer so einen krass strukturierten Trainingsplan. Vieles geht deutlich schneller im Alltag mit den Hunden, aber manchmal eben auch nicht. Und da bitte hinterfragt euch immer. Also, ich habe ja wahnsinnig viele oder die meisten meiner Kundinnen sind schon Trainingserfahren und haben schon eigentlich Ideen. Die haben schon Kurse gemacht, die haben Webinare gebucht, die haben sich schon viel eingelesen im positiven Hundetraining und in vielen Dingen hat es ihnen auch geholfen. Und das auch bitte immer dran denken, ihr sollt Webinare, nehmt Kurse, ich mache auch immer wieder Themenabende und 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 dazu, weil allein die Aufklärung oder das Wissen vielen schon helfen kann. Aber es gibt Eben auch immer wieder einzelne Situationen, wo ihr es vielleicht nicht hinkriegt. Und das ist völlig in Ordnung. Dafür gibt es dann die Profis, die euch da wirklich noch mal ganz engmaschig und kleinschrittig begleiten können. In der Hundeverhaltensberatung, im Einzelcoaching. Das ist dann, muss man wirklich ein bisschen gucken, ob da in den Fällen es sinnvoll ist, in Gruppen zu bleiben. Das kommt ein bisschen auf die Thematik an, ja. Aber investiert da rein. Es, ich habe es diese Woche wieder gehabt. Ich habe jetzt ein paar Neustarterinnen. Da sind wir so in Woche 3 oder so. Und es hat sich schon so viel getan, obwohl die eigentlich alle Tools schon kannten. Wir haben es nur einfach nochmal, das heißt nur in Anführungszeichen gesetzt, nochmal ein bisschen anders angesetzt und kleine Feinheiten verändert für diesen Hund. Und dafür gibt es uns Profis. Ja Und bevor ihr ständig über Monate und Jahre Dinge etablieren lasst, ein Verhalten etablieren lasst, was euch wirklich stresst und dann natürlich auch immer daran denken, wenn eure Hunde unerwünschtes Verhalten zeigen, Leine beißen, hochspringen, jaulen, zerstören, das sind alles Stressanzeichen beim Hund. Es geht ihm nicht. Gut, ja, also da auch immer dran denken, dass ihr da auch nochmal hinschaut. Es ist nicht, dass der Hund uns irgendwas Böses ist, er zeigt uns, dass er gerade Not in der Situation hat, dass er gerade keine bessere Idee hat, sich zu verhalten und dass wir eine viel zu hohe Erregung in den einzelnen Situationen haben. Und da ist es wichtig, sich dann wirklich rechtzeitig Hilfe zu holen, um sich zu entspannen. Es geht nicht um den absoluten Perfektionismus. Das möchte ich auch einfach mal sagen. Die Mali ist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, wir sind in unserem Zusammenleben auch nicht perfekt. Aber wir kommen cool durch. Und für die Situationen unseres Alltags habe ich einfach Ideen, sie cool unterstützen zu können. Und das ist einfach ganz, 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 ganz wichtig. Und trotzdem kann es mal sein, dass sie mir doch in die Leine hüpft, weil irgendeine Situation zu plötzlich war. Oder ich halt als Mensch einfach auch mal gepennt habe. Das muss ich jetzt einfach sagen, passiert mir tatsächlich relativ selten. Klar, ich bin Hundetrainerin und ich bin sehr darauf bedacht, sehr achtsam mit der Mali durch den Alltag zu gehen. Also nicht hier noch am Handy zu daddeln oder irgendwie sowas, sondern die gemeinsame Zeit ist unsere Hier-und-Jetzt-Zeit. Und deswegen bin ich da auch viel im Hier-und-Jetzt. Das heißt, ich gucke natürlich viel auf die Körpersprache. Ich habe die um Umgebung automatisch dann einfach auf dem Schirm. Und deswegen passiert uns selten etwas plötzlich. Aber passiert auch mal. Und dann ist es aber auch gar nicht so schlimm, weil ich dann auch eben weiß, wie kann ich jetzt damit umgehen und wie kann ich dann eben auch wieder darauf reagieren. Also sagen wir, sie hat einen Hund gesehen, ist in die Leine gesprungen, finde ich halt nicht gut. Dann weiß ich aber auch, dass ich jetzt bei den, wie ich damit umgehen muss, bei den nächsten Hundebegegnungen gleich wieder rechtzeitig zu verstärken und zwar das ruhige Verhalten bei den Hunden zu verstärken, um das wieder hervorzuheben. Das ist einfach wieder positiver Abschluss, positive Emotionen, entspanntere Emotionen, Emotionen in Hundebegegnungen zu schüren, ja, that's it und da muss man einfach so hinschauen, aber dafür braucht ihr einen Plan und dafür braucht ihr eventuell einfach auch mal Unterstützung, da ein bisschen hinschauen. Ich möchte aber heute auch ganz wichtig noch auf einen weiteren Punkt eingehen und zwar, wie ich eingangs schon gesagt habe, stolper und ich stolper da wirklich drüber, dass manche Leute, die mir folgen, ganz strange anderen Menschen folgen, die eine ganz Blickwinkel auf Hunde haben. Und das schüren und propagieren natürlich auch. Ist ja auch richtig, also es ist denen ihr Instagram-Account und natürlich präsentieren sie da ihre Philosophie und ihre Sichtweise. Dafür ist das Ganze ja auch gedacht. Das ist ja richtig, genau deswegen mache ich das auch, damit Menschen eben auch sagen können, hey, da fühle ich mich gesehen, das finde ich gute Ansichten, da möchte ich mehr davon haben. Aber eigentlich passt es häufig überhaupt nicht zusammen. Und also, ihr dürft mich gerne aufklären, warum ihr das vielleicht auch anders seht. Äh, vielleicht habe ich da ja auch irgendeinen Knoten im Kopf und brauche da mal einen Aha-Moment. Total gerne. Ich möchte euch nur einfach mitgeben, ich folge niemanden, mit dem ich nicht konform gehe im Umgang mit Hunden. Ich folge dem ganz bewusst nicht, weil ich das nicht sehen möchte, ich möchte es nicht aufgeploppt habe und ganz im Gegenteil, ich Klicke bei solchen Reels von solchen Menschen grundsätzlich sofort auf Verbergen, weil ich es auch nicht wiedersehen will. Das Problem, was wir bei Social Media haben und das solltet ihr alle nicht unterschätzen, ist, dass uns Dinge immer sofort wieder reingespült werden, wenn wir uns irgendwas angeschaut haben. Wenn wir es geliked haben, wenn wir es kommentiert haben, kriegen wir sofort mehr davon. Und das passiert ja manchmal auch so nebenbei beim Scrollen. Aber wenn wir immer wieder hören, dass Hunde dominant sind, dass... Hunde eben ganz krass in Konflikte absichtlich reingehen und was sie nicht alles irgendwie absichtlich machen, um uns irgendwas zu wollen, das festigt sich, weil das einfach so unterbewusst dann abläuft. Und das ist ja ein Riesenproblem, was alle TrainerInnen, Kollegen, die in der gleichen Philosophiestufe arbeiten wie ich, wo es uns so wichtig ist, dass wir auch einfach wieder lernen, verhalten Sachlich einzusortieren, eher sogar einen wertschätzenden Blick drauf zu haben. Ja, das ist mir ganz wichtig. Auch wenn es ein scheißverhalten ist, kann ich trotzdem sagen, ach, ist ja spannend. Warum zeigt er denn das? Und welche Not hat er denn? Wie gehen wir damit um? Deswegen. Im Umkehrschluss kann ich trotzdem sagen, ich möchte dieses unerwünschte Verhalten nicht und ich möchte aktiv dieses jetzt verändern und auch die Emotionen meines Hundes in den Situationen zum positiven Formen und so weiter. Da habe ich ja Handwerkszeug. Ja? Das heißt ja nicht, oh, mein Hund, ups, beißt andere Hunde. Naja, sonst ist er ja ganz nett. Das sagt ja keiner. Aber ich muss eben sagen, oh, mein Hund beißt andere Hunde, der hat ganz schön große Not. Ja, und dann ist erstmal mal Maulkauf training angesagt und Management und der bleibt dann alleine und dann fängt man an mit einem gut strukturierten Trainingsplan. Genau. So, ich springe schon wieder. Also, aber es ist total wichtig, dass wir alle extrem darauf achten, was wir lesen und was uns umgibt. Ihr seht es doch aktuell, gerade was auch in unserem Sprachgebrauch passiert ist, weil wir gewisse Menschen und Parteien haben, die mit ihrer, man wird ja gerade noch sorgen dürfen, Mentalität es geschafft haben, dass sich Wörter, Ausdrücke etabliert haben, wo es einem die Zehnnägel hochzieht und es sogar eine Selbstverständlichkeit gekriegt hat. Und es ist ein absoluter Albtraum. Ja? Und wir sind da halt wieder, das kannst du jetzt vom menschlichen Leben, ist es aber auch zum Hundeleben nichts anderes. Es geht nicht nur, natürlich auch darum, wie ihr mit euren Hunden redet, also da bitte auch, höflich, freundlich, ab und zu natürlich auch mal sachlich klar, ein Stopp, das jetzt hier nicht und sowas, aber es geht auch wirklich darum, wie wir über Hunde sprechen, wie in unserem Umfeld über Hunde gesprochen wird und was wir uns da so reinziehen und das ist ganz wichtig, ihr dürft euch natürlich auch mal ganz, also dürfen tut ihr sowieso alles, aber klar kann man sich, sagen wir so, Klar kann man sich auch mal bewusst damit auseinandersetzen. Also ich schaue mir ab und zu auch bewusst Hundetraining im Fernsehen an. Es tut mir überhaupt nicht gut, aber... Ich setze mich damit bewusst auseinander, weil ich eben weiß, dass sich viele andere Leute das auch wieder unreflektiert reinziehen, weil es halt im Fernsehen läuft und so guckt man halt oft Fernsehen und ich dann vielleicht auch wieder weiß, wo ich sensibilisieren muss, weil das einfach völliger Bullshit ist, der da wieder verbreitet wurde und nutze das natürlich auch so ein Stück weit, aber... Ich tue es eben bewusst und reflektiere darüber und ziehe mein eigenes Resümee daraus. Und dann ist es was anderes und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Wenn ihr sowas aufnehmt, dann reflektiert darüber, ob das wirklich gut erklärt ist, ob es wirklich ordentlich einsortiert ist, ob es wirklich pro Hund-Mensch-Team ist, ob es euch im Alltag weitergeholfen hat und wenn es einfach nicht so ist und dann nur übers Leder gezogen wird von Verhalten von Hunden, wenn Hunde wieder negativ dargestellt werden, dann würde ich auf Verbergen klicken, weil dann braucht ihr davon auch einfach bitte nicht mehr. Also schaut da wirklich bitte nochmal genau hin, wem ihr da Reichweite gibt und wen ihr da auch in euer Leben lasst. Das ist wirklich in der heutigen Zeit mit diesem ganzen Input so so wichtig, immer mal wieder zu gucken, bringt es mich weiter, macht es mir positive Stimmung oder zieht es mich einfach nur runter, weil wenn ich jetzt den einen folgen würde, <lacht> ich würde mich ja den ganzen Tag aufregen und es bringt uns ja wirklich gar, 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 gar nicht. Also schaut wirklich darauf, was brennt sich da bei euch ein, was sind so die Wiederholungen, die ihr mal wieder hört, geht ihr wirklich konform damit, Worte machen Gedanken, auch wenn wir sie nebenbei immer nur so einfach hören und auch Aufschnappen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Dinge lernen, wieder bewusst zu konsumieren, das Ganze auch in Ruhe zu reflektieren, weil sonst handeln wir nach unseren Gedanken irgendwann. Ja? Und das wirklich auch gerne in eurem privaten Umfeld so ein bisschen drüber schauen, mit welchen Hundemenschen umgebt ihr euch, auf welche Diskussionen lasst ihr euch ein, ist es wirklich sinnvoll für euch, bleibt da wirklich bei eurem Hund, bleibt positiv, bleibt glücklich, ja, ihr dürft da wirklich eure einzelne Bubble haben ich mache das auch nicht. Ich möchte mit meinem Hund umgeben von netten Mensch-Hund-Teams sein, die wertschätzend sind, die reflektiert sind, die positiv bleiben. Das ist mir total wichtig und das ist völlig in Ordnung. Und ihr dürft in eurem Freundes- und Familienkreis, wenn ihr merkt, ich spreche da viel gegen Windmühlen, ich muss da mich immer permanent irgendwie rechtfertigen, weil die halt zu viel Hundetraining aus dem Fernsehen konsumiert haben und euch dann immer irgendwas erzählen wollt, Dann klammert auch ruhig das Thema einfach aus und sagt, ey, du machst es, wie du meinst. Ich finde das nicht gut, aber das ist deine Entscheidung. Aber ich möchte auch, dass du respektierst, dass ich meinen Weg damit gehe. Und das darf man dann schon mal machen. Das wollte ich euch diese Woche mal mitgeben. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu denkt. Wir werden da definitiv auch noch häufiger darüber sprechen, weil das einfach ein ganz wichtiges Thema ist, wie ich finde. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Feedback bei Instagram. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben. Und dann freue ich mich auf nächste Woche.